0: Miedo Extremo Podcast Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno... En la edición anterior hicimos un episodio, digamos, eh, más de berrinche, más de queja, por llamarlo de alguna manera, ya que me dispuse a contar historias de creepypastas, creepypastas estilo .exe, ya saben, eh, sonic.exe, ben.exe y luego eh, cosas más estúpidas como minion.exe y un larguísimo etcétera que ahorita no, no me acuerdo y no quiero recordar. Los que vieron ese episodio saben que me topé muchas historias, o sea, yo fue de que agarré varias aleatoriamente y me puse a leerlas, a ver si me sorprendían o no. Y podría decirse que sí me sorprendieron, pero en el muy mal sentido, ya que fueron historias muy malas, historias muy pedorras, escritas con las nalgas, entonces no fue una experiencia muy agradable que digamos, pero bueno... Lo hecho, hecho está. Fue un episodio donde nada más me estuve burlando de este tipo de historias. Eh, sobre lo que vendría siendo, creo que era la precuela de la historia de Sonic.exe. Me burlé de que todo estaba tan mal redactado porque el dude, el, el, el protagonista de la historia le dio, como, le dio como un amparo cardíaco tres veces y se cagó y, y se volvió a morir y no sé qué chingada. Fue una basura, fue una completa basura. Creo que el concepto estaba bien, pero estaba muy mal escrito muy mal redactado. Y así no se puede, gente, y así no se puede. <risa> hace tiempo, gente, hace tiempo que no sufrí e uh, grabando un episodio. Grabando un episodio y ese de las creepypastas de estilo .exe sufrí bastante. Y dije, ya nunca más, nunca más con esas chingaderas. Y bueno, gente, eh, también me gustaría explicar por qué he estado un tanto desaparecido. Y bueno, todo se resume en que he estado muy ajetreado por cosas de la escuela y cosas de, de, de teatro. Este mes presentamos una obra de teatro eh, a finales y también estoy en medio de, de cosas de que si protocolo y no sé qué tantos avances e investigaciones y no sé. Y básicamente estoy hasta la madre, pero bueno, ahí andamos. <risa> ahí echándole ganas. Y todo eso combinado no me había permitido grabar un episodio, pero aquí estamos. Les voy a confesar algo, gente. Yo tenía... ¿Planes? ¿Tenía la idea de hablar de la película de Morbius? Ya pasó, sí, una semana, ¿no? Desde su estreno. Podría hablar de ella, sí, pero... Eh, digamos que mi idea era hablar de un poco de la peli. Y luego hablar de lo que vienen siendo los vampiros en sí, el concepto, leyendas urbanas, historias, etcétera, etcétera, pero... Pero me la pensé un poco y como que, no sé, necesito reflexionar sobre si realmente sería una buena idea. Pero aquí, de todas maneras, les doy mi opinión de Morbius. Morbius es una película olvidable. Eh, toda mal... ¿Cómo se puede decir? Mal planteada, mal editada. Es una película corta, así que se puede disfrutar dentro de lo que cabe... Aunque de eso yo no estoy muy seguro porque, bueno, yo soy fanático del personaje de Morbius desde que soy niño. Y vaya que sí me hacía cierta ilusión la película. Y yo creo que solo por eso le tuve una paciencia considerable. Pero puedo entender que a algunas personas no les haya gustado y hayan, pasado, y hayan dicho, no, me aburrió. Es perfectamente entendible. Ya depende de cada quien. Supongo que para llevar a gente extraña que diga, no, pues a mí me gustó la película. Y pues también es válido. <coughs> Yo considero que el problema fue, fueron los constantes retrasos porque pudo haberse una película sencilla. Y aparte que el estudio está caño, y hace las cosas con hueva. Ya se demostró con las últimas películas de Venom. Entonces, pues, es, es un poco triste que, que hagan ese tipo de productos sin cariño. O si los hacen con cariño, los empiezan a desmembrar hasta hacerlos una cosa extraña, alejada de la idea original que seguramente el director debía de tener. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, yo, si me preguntan, deberían verla, si quieren. Si les gusta el tema de los vampiros, pueden darle una oportunidad, pero pues no es la gran cosa. <ríe> Intenta tener toquecitos de terror y pues hay algunas escenas que sí están bien, me gustaron, pero no es la gran cosa, no es la gran cosa. <ríe> Ahí está mi resumen de Morbius, básicamente. Y sin spoilers, fíjense, porque normalmente cuando hago una, una reseña o una opinión, siempre atasco de spoilers, pero bueno, ahorita no, <risas> ahorita no. Eh, por ejemplo, cuando se estrenó Operation Raccoon City, que le hice mierda esa película, hice mierda, ay Dios mío, qué película tan mala. Bienvenidos a Raccoon City. Ay, Dios mío. <risas> ayer, ni me acordaba que la había visto en el cine, apenas ayer me acordé... Ay, no, 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 no quiero hablar de eso, gente. Y lo peor es que tarde o temprano me va a tocar hablar de las películas de Mila Hobovich, así que me estoy preparando mentalmente para eso. Sé que es un episodio que también me hará sufrir bastante. En fin. Hoy regreso. Como no tenían algo realmente preparado como tal, pues regreso. Decido, he decidido más bien hacer la secuela de las... Eh, de los rituales, los rituales creepypastas. Sí, así nombré el primer episodio, rituales creepypastas de internet. Entonces pues vamos a hacer la segunda parte, gente. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí agarré, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 9 nueve, nueve historias. Vamos a ver qué podemos encontrarnos, gente. Tal vez encontremos cosas buenas, tal vez encontremos cosas malas. Por ahí vi una que yo llegué a hacerle un video hace muchos años, entonces me causa intriga ver qué vamos a ver aquí, qué, quién nos vamos a encontrar, si es una historia que envejeció bien o si es todo lo contrario. Vamos a ver. Y pues a ver cuánto dura este episodio, llevo seis minutos hablando, ok. Nada más, antes de empezar, nada más les recuerdo rápidamente que tengo una cuenta en, en Patreon, por si gustan apoyarme, encontrarán en la descripción en eh, eh, la descripción, <risa> encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. Ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. <risa> Vamos con la primera historia, o ritual, o lo, como quieran llamarlo. Este se titula El experimento de la psicofonía. Vamos a ver qué dice esto. Como ya sab... Ah, ya empecé mal. Me trabé. jaja <risa> mierda. Sí, estoy un poco obsoleto aquí, pero no pasa nada, gente. Voy de nuevo, como ya habrás leído en el título, este experimento trata sobre el fenómeno llamado psicofonía, el cual refiere sobre la grabación, producción de los sonidos que no corresponden a ninguna causa física aparente. En pocas palabras, una psicofonía es la grabación de un espectro. Eso precisamente es lo que debes hacer en este experimento. Grabar a un fantasma o presencia, pero he aquí el detalle, debe ser en tu propia casa, el juego es demasiado simple, pero te aseguro que puede traer resultados muy satisfactorios o en otros casos, devastadores. Tienes que tomar algún aparato que tenga la capacidad de grabar sonidos, un teléfono celular, grabadoras de voz físicas, lo que sea. Después debes colocar esa grabadora en algún lugar de tu casa, cualquiera. El punto es que debes dejar grabando durante la madrugada, el tiempo que sea necesario, 30 minutos, 1 o más horas. Debe hacerse en de madrugada, pues la calma es absoluta y el ruido que normalmente está presente en el día se ha ido bien entrada la noche. Tras dejar grabando la nada, ve a dormir tranquilamente y al día siguiente revisa el resultado. Y aquí pone experiencias personales. Muchas personas que han llevado a cabo el sencillo experimento y han recibido voz esos sonidos extraños entremezclados... ...han quedado totalmente horrorizados o fascinados. Aquí algunas experiencias. Un chico comenta que tras llevar a cabo por quinta vez el experimento... ...escuchó simplemente junto con el fondo ambiental... ...susurros muy poco entendibles pero muy notables. Dijo que jamás volvió a ver su sótano de la misma manera. Otra chica, por su parte, logró captar muy difusamente el sonido... ...de unas ruedas de esas motos de juguete tronando por todo el suelo. Ella dice que es su hermano fallecido, que siempre por toda la casa se paseaba en su pequeña moto pedaleando. Y por último tenemos la más aterradora. Otro chico dijo que escuchó en una de las tantas grabaciones que hizo una voz fantasmal y macabra diciendo muy de cerca, siempre te veo durmiendo. ¿Decidas o no llevar a cabo el experimento? Debes decirte que mientras más potente sea la grabadora, más posibilidades tienes de captar algo raro. Y eso es todo a grandes rasgos. Sí, eso es todo a grandes rasgos. Estaba viendo los santísimos comentarios, gente que ya saben que son un cague de risa, pero aquí solo hay uno. Y dice, qué interesante el último caso, me pareció extraño, XD. <risas> ok. No, no fue nada interesante ese comentario, pero bueno, mm, en cuanto a la historia, el de las psicofonías... Sí, fíjense gente que el tema de las psicofonías está, está, es muy famoso, es muy potente incluso a nuestros días. Y debería considerar seriamente hacer un episodio sobre psicofonías, sobre las más famosas que existen. Sería muy interesante. Yo recuerdo que acá en mi casa ha habido cosas medio raras, unas muy, muy ocasionalmente. Ya, ya ahorita ya no recuerdo la última, salvo lo, de, lo del susurro que me pasó... Ya lo conté en el episodio eh, pasado sobre estos rituales. Pero creo que de ahí en fuera no me ha pasado nada últimamente en los últimos años. Pero pero atrás, en el pasado, sí, uno, una que otra cosilla medio extraña. No muy salida de, de lo normal, de lo... De olla, digamos. Pero ahí estaban. Y sobre la psicofonía, sobre si yo me, me atrevería... Um, no lo sé, no lo sé. Tal vez si encuentro algo que no debería de saber que existe aquí y valga madre al rato, no lo sé. Tal vez si hay un fantasma acechándome también mientras duermo. Pues bueno, si te quieres dormir al lado mío, fantasmita, no pasa nada. Eres bienvenido o bienvenida. <risa> en fin, aquí está. Vamos con la segunda historia. La mayoría son cortitas. Las últimas dos son las que están medio largas, como para hacer ahí algo de, de, de tiempo, digamos. <risa> Pero vamos con esta segunda, que se titula El Hombre Ciego, y dice así. Esta historia me la contó mi abuelo un día de verano. Yo le pregunté si me podría contar una historia de horror. Mi abuelo, un poco nervioso, me empezó a contar una historia que le habían relatado un compañero de su antiguo trabajo como policía. En una ciudad pequeña de Perú, en el 1900 y tanto, había un señor ciego, pero este un día dejó de actuar como siempre lo hacía para tener un comportamiento muy extraño que se solía ver tres días a la semana. El ciego agarraba una silla, la ponía en la puerta de su casa que estaba abierta y se sentaba mirando a la calle siempre a las 9 a.m., hasta que empezaba a esconderse el sol. Nunca salía de noche. Un día, dos niños de no más de 13 años empezaron a sacarse fotos con el ciego, a mirarlo fijamente y un montón de cosas con las que se reían. Mientras el hombre estaba sentado en la silla y no se percataba, a estos niños se les ocurrió sacarle unos lentes negros que siempre llevaba. Al hacerlo, estos críos empezaron a gritar y a correr. Algunas personas se acercaron al ciego y vieron que su ojo derecho no estaba. Solo la cuenca de este y el izquierdo estaba totalmente blanco. No tenía iris ni pupila. Todos comenzaron a gritar horrorizados y algunos se fueron corriendo del lugar. La policía llegó a la casa media hora después. El ciego seguía ahí sentado en la silla. Los policías se horrorizaron, pero mantuvieron la compostura. Estos agarraron al ciego y lo sacaron de la silla. El hombre hizo un gran esfuerzo para volver. Inclusive rogaba que lo dejaran sentarse en ella. Cuando estuvo a unos tres metros de la silla, su ojo izquierdo explotó y el hombre gritó de dolor. Y a los tres segundos murió ahí. Se dice que el ciego tenía una hermana, la cual se quedó con la casa. Esta descubrió que su hermano tenía un libro sobre rituales satánicos. En este se podía leer... En uno de, de sus tantos rituales. Uno que cumplía con las acciones de, que el ciego tenía. Decía que el ojo izquierdo podría ver las almas que recorrían nuestro mundo y que en este ojo podrías ver cual, quiénes iban a morir en el año. Al final decía que si te alejabas 3 metros de las sillas, tu único ojo explotaría e ibas a sentir el peor dolor del universo. Y luego de 3 segundos morirías. Pues como para que solo te, aguante, te dure 3 segundos el dolor, ha de ser muy cabrón supongo. Mira, hablando de los comentarios mágicos y chistosones, aquí alguien pone... ¿What the fuck? Si el tipo es ciego, cómase para mirar a la calle. Y alguien le respondió... Magia llamada conveniencia del guión. Sí, el ciego tenía el poder del guión. Pero no, el, el, el guión lo abandonó al final, que le reventó el ojo. Y valió madre por 3 segundos. No sé, si hubiesen dicho 30 segundos, por lo menos sería un poco más coherente, porque... Un dolor súper cabrón y luego morir a los 3 segundos como que no me cuadra mucho. Pero bueno, detallitos. Está interesante la historia. La típica historia que te contarían tus, tus, tus abuelos ahí para, para sacarte un pedillo, ¿no? Por estarlos molestando de... ¿Qué quieres, mijo? ¿Por qué me estás chingando? Te voy a contar una historia para que dejes de estar molestando. Y así. <risas> en fin. Vamos con la tercera historia, gente. Titulada... El de Bebé. Y dice así. Ojalá no sea una... una ¿Otra historia caca con plan Sonic X? A ver. La próxima vez que vayas por una película, asegúrate de buscar una que te recomendaré y que te traerá recuerdos increíbles. No hay otro video como este y no puede ser copiado. Puede aparecer en cualquier parte del videoclub. Puede estar en cualquier estante, cualquier género, en manos de cualquier persona. La cubierta es totalmente negra y el video se titula Tú. Una vez que encuentres el video, no lo abras. Ve a la recepción para pagar la renta. El encargado seguro te mirará extrañado. Tal vez dirá, oh, ese. Lleva el video a casa. Puedes tener la tentación de ver el DVD, pero asegúrate de no hacerlo. A medianoche, coloca el sofá frente a tu televisor y asegúrate de que nadie más esté contigo. Asegúrate de que todo lo que ves es la oscuridad y que el único ruido que se oye es el latido de tu corazón. Reproduce el DVD. El video contiene todo lo con el conocimiento de tu pasado, presente y futuro. Al pasar las escenas del video, irás viendo eventos pasados hasta llegar a los acontecimientos actuales. Sabrás dónde para parar cuando te veas frente a la TV mirando el video. Antes de pasar a ver los acontecimientos futuros, piensa si realmente quieres saber sobre el futuro. Si, decide, si decides no, no ver más, quita el DVD, déjalo en el suelo de tu armario y vete. Asegúrate de guardar el DVD en el armario. Por la mañana te darás cuenta que el video se ha ido. Pero si decides ver los acontecimientos futuros, deja correr el siguiente episodio. Es extremadamente importante que no grites cuando veas la escena de tu muerte. No quites la vista del televisor cuando te veas arrastrado a las oscuras profundidades de lo que una vez fue tu armario. No parpadees cuando te veas desgarrado por una bestia infernal y el maldito debe de tirado en el suelo. Junto a tus miembros amputados. En ese momento, el video terminará. Ah, y no te asustes cuando sientas el aliento de la bestia acariciar tu cuello. <risa> ah, madres, aquí me salió la historia de gorfield Hay un art el artículo de Gorfield. Ah, tal vez lo lea, tal vez lo lea. O tal vez hable de Gorfield en un episodio aparte, no sé, pero Warfield fue, fue, fue todo un mame, fue todo un boom hace unos pocos años, es cierto Disculpenme, gente, es que, es que mi gato aquí anda, estaba arriba y se bajó aquí al sillón para hacerme compañía pobrecito, aquí lo estoy viendo, mientras grabo este episodio <risa> como quiere ese gato, como quiere ese gato voy a tener aquí el artículo de Warfield, solo por si acaso, solo por si acaso ¿Tal vez, en tal vez vale la pena I don't know es un artículo corto en fin de cuentas Ok, vamos con El Hombre del Saco, Qué es la siguiente historia. A ver, ¿qué nos encontramos, gente? ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 17 minutos, ok. Vamos con El Hombre del Saco. <coughs> el Hombre del Saco, o Viejo del Saco, es un personaje famoso conocido por ser un asustador de niños. A los niños se les decía, cómete toda la comida o el Viejo del Saco te secuestrará. Lo que ustedes no saben es que El Hombre del Saco está basado en un hecho real unos asesinatos en Gador, un pueblo de Almería, en 1910. Francisco Ortega de Maruno estaba gravemente enfermo de tuberculosis y buscaba desesperadamente una cura. Acudió una curandera, Agustina Rodríguez, quien, al ver el caso, lo mandó a Francisco Leona Barbero y curandero que tenía antecedentes criminales. Leona le pidió tres mil reales a cambio de la cura y le reveló el remedio. Tenía que beber la sangre de un niño sano recién salida del cuerpo y ponerse en el pecho en emplastos de las mantecas aún calientes de la criatura. Le prometió que de esa forma sanaría enseguida. Leona se ofreció el mismo buscar al niño y, tras ofrecerle dinero a varios campesinos a cambio de sus hijos de manera infructuosa, salió junto con el hijo de Agustina, Julio Hernández el tonto, en busca de algún niño extraviado. En la tarde del 28 de junio de 1910, secuestraron a Bernardo González Parra, de 7 años, que se había despistado mientras jugaba con sus amigos y se había separado de ellos. Leona y Julio lo durmieron con cloroformo, lo metieron en un saco y lo llevaron al cortijo de Ardos, aislado del pueblo, que Agustina había puesto a disposición del enfermo. Otro hijo de Agustina, José, fue a avisar a Ortega mientras en la casa se quedaba su mujer, Elena preparando tranquilamente la cena. Una vez que todo el mundo estuvo en la casa, sacaron a Bernardo del saco, despierto pero aturdido, y le realizaron un corte en la axila para sacarle sangre, que recogieron en un vaso. Mezclada con azúcar, Ortega bebió la sangre antes de que se enfriara. Mientras tanto, Julio mató al pequeño golpeándolo, golpeándolo en la cabeza con una gran piedra. León abrió el vientre del niño y le extrajo la grasa y el epiplón, y lo envolvió todo en un pañuelo que puso sobre el pecho de Ortega. Una vez terminado el ritual, ocultaron el cuerpo en un lugar conocido como las Posicas, en una grieta en la tierra y lo taparon con hierbas y piedras. Al realizar el reparto de dinero, Leona intentó engañar a Julio y no le pagó las 50 pesetas que le prometieron por el asesinato. Este decidió vengarse y le contó a la guardia civil que ha encontrado el cuerpo de un niño por casualidad mientras cazaba liebres. Detuvieron a Leona por tener antecedentes y esta culpó a Julio, que en un principio declaró haber presenciado el crimen desde unos matorrales. Al final los dos hombres confesaron el crimen. La guardia civil detuvo a todas las personas implicadas en el asesinato de Bernardo. Leona fue condenado a garrote de Bill, pero murió en la cárcel. Ortega y Agustina fueron también condenados a la pena máxima y ejecutados. José fue condenado a 17 años de cárcel y su mujer, Elena, fue absuelta. Julio el Tonto, condenado. Okay. Aquí alguien pone, genial, ya tengo con qué asustar a mi hermano. Wow, no me imaginaba que esa fuera la historia real. Mm, está interesante. Está muy interesante la historia del hombre del saco, el coco o el boogeyman, como lo quieran llamar. Sí, cierto. El piche hombre del saco. <risa> no recuerdo si a mí me llegaron a asustar un poco con... No. Bueno, coco, hombre del saco, depende. Tal, algunos lo interpretan como la misma cosa. Suponiendo, en ese caso, sí, a mí me llegaron a asustar con el coco. <risa> Chingado, gente. Sí, es cierto. <risa> sí, es cierto. Qué buenos tiempos. Cuando era un, una cría ahí, inocente e ignorante de la vida. Ah, bueno. <risa> Vamos con el, la siguiente historia, titulada El Juego de la Personalidad. ¿Alguna vez te sentiste incómodo con tu forma de ser? ¿O consideras que tus capacidades no son las adecuadas? Espera, espera, espera. ¿Este ya no ya lo había leído? Sí, es un dato personal. No, espérate, este ya lo había leído, ¿no? No mames, aguanta. Creo que sí lo leí. No mames, sí lo leí. No Paso, paso gente, error mío, ya lo leí, <risa> la cagué, la <risa> cagué, demonios, bueno, no pasa nada gente, aquí tengo más historias, sí, creo que siempre sí voy a leer Gorfield para compensar esa Chingado gente, eso me pasa por no, no revisar con anticipación, pero bueno, me vale madres, ni modo, <risa> ah bueno. Cagándola como siempre, pero no pasa nada. Vamos con la siguiente historia, gente. El juego de los tres golpes. A muchos les debe de sonar lo de tres golpes, por la película El Conjuro. Donde se dice que, una parte que, que un, en una parte que tres golpes significan una burla a Dios. Que cada golpe representa primero al padre, después al hijo y por último al Espíritu Santo. Y se burla. Pero el juego creo que no tiene nada que ver. A este se juega de la siguiente manera. Tienes que despertarte a las 3 a.m., todo oscuro. Debes cerrar bien las ventanas, además de atrancarlas. Tienes que taparlas con papel, cartón, con la persiana, cortinas gruesas, etc. El objetivo es que no se vea qué hay del otro lado. Esto tiene que pasar en todas las ventanas. Donde lo leí, no dice nada sobre lo siguiente que voy a mencionar. Las 3 de la mañana es la hora de los demonios, o sea que, si eso es verdad quien participa contigo en el juego es un demonio. Busca algo que pueda mantener al fuego mucho tiempo. Por ejemplo, una vela. Empieza el juego golpeando tres veces a la ventana y después poniendo tu oído en ella, ya que los golpes pueden ser demasiado tenues y puedes no oírlos. Espera un rato. Vas a sentir que esa cosa le va a pegar tres veces también a la ventana. Aléjate y mira la vela. La cosa le va a pegar tres veces a las ventanas de la casa. Una por una. Y luego la vas, las vas a querer abrir. Si cerraste bien, no va a entrar. Nunca va a romper el vidrio. Solo va a intentar abrirla. Si la vela se apaga. Significa que, las que la cosa entró a la casa. Se dice que nadie ha vivido para contarlo y que se han encontrado supuestos homicidios en casas donde el asesinado estaba solo. Se encontraron las ventanas tapadas. Siempre había una, abier una abierta y la víctima tenía restos de algún material carbonizado a su alrededor. Además, se les ha encontrado en sus PC búsquedas sobre el juego, víctimas, cómo jugar, etc. Hay un video que grabó un japonés en los 90. Este video fue confiscado por la policía japonesa, el video puede ser encontrado en la deep web. Sí, estás imbécil si crees que yo voy a entrar a la deep web. <risa> gracias, pero no gracias, así estoy bien. Um, aquí en los comentarios. Vaya, qué miedo. En mi caso, de seguro que entraría. Siempre cierro mal las ventanas, aunque me, me esfuerce. Una pregunta. ¿Podrá entrar por la puerta? No, que yo sepa. Ponen acá. Interesante. No manches, el juego está bien, cabrón. ¿Cómo se termina el juego? No es que lo quiera jugar, pero me da curiosidad. ¡Mierda! Pero a mí no, no me pasó eso. Mis ventanas son de hierro y es imposible abrirlas solo desde adentro. Y no me pasó nada solo porque se mueven cosas de noche. Ya no duermo como antes y la vela nunca se apagó. Me da miedo, ya no vivo al lado de un cementerio. Ya que vivo al lado de un cementerio. Es que está todo... No trae, no trae comas, pues. <ríe> y vivir al lado de un cementerio, eso me causa mucha intriga también. ¿Alguien sabe cómo se termina el juego? Ok. Es bueno y rápido de leer. Y tal vez solo es una mentira, pero lo intentaré... Oh, una leyenda Yo lo voy a jugar Ya que mañana estaré sola en casa todo el día Qué divertido será esto Ya van F, le ponen acá Se murió, parece Chicos, murió hace un año Miren la fecha en la que lo publicó Solo lo dijo para llamar la atención O le dio miedo a hacerlo O se le olvidó hacerlo O le dio flojera Creo que fueron todas Ay, no, estos comentarios son una joya, gente Muchas veces son una joya, me encantan son un desmadre. Pero en los, en los comentarios de las historias.exe no tanto. Porque fueron fueron chiquillos morrillos de 12 años escribiendo con las nalgas también. Entonces no. ¡Ah! Chingado. Sí, me, no quiero. Me sigue molestando el episodio de.exe porque encontré mucha caca. Fue un episodio lleno de caca. Jamás había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Anyway, vamos con la siguiente historia, gente. El juego de No mires atrás. Este es el que yo dije que había narrado. Bueno, no, no, no narré. Fue en un juego con lo que ando hace muchos años. Y pues vaya, este, este, este me trae recuerdos, gente. Era una chulada esta historia. Bueno, yo recuerdo en ese entonces, vamos a ver qué tan bien ha envejecido. Comienzo. Este juego no se lo recomiendo a nadie. Es real, pero me arriesgaré para comprobarlo. El juego se titula no mires atrás. Les explicaré en qué consiste este juego. Una vez cada tres meses, a las 12 de la noche, debes estar en tu habitación, sentado en una silla oscura oscuras, y que solamente se vea la luz de tu ventana. Ya cumpliendo con estos requisitos, aquí va lo siguiente. En una hoja de papel, escribe, sensor, 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 mírame, sensor, 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 mírame, sensor, sensor. Luego de escribirlo, arruga el papel. Sensor, si tú vas aquí a venir, también me puedes oler los pedos, por cierto. Ya me vale madres, hay un chingo de espectros que están haciendo fila para intentar matarme a mis espaldas. Así que, aspira, cabrón. <risa> Luego de escribirlo, arruga el papel y tíralo detrás de ti, para que reciba tu mensaje el espectro a un desconocido. Espera cinco minutos y sentirás cómo te respira en la espalda y te da un escalofrío que te rodea el cuerpo y que te dejará mudo. Pero no trates de levantarte de la silla, porque se enfadará y va a lastimarte. Debes estar sentado, pero que no se te ocurra cerrar los ojos, porque cuando lo abras, los abras, descubrirás que has cometido un terrible error. Deberás estar con los ojos abiertos y prestando mucha atención. Así no te podrá hacer nada, excepto acariciarte la espalda para que lo tengas presente. Esa criatura anónima estará por un buen rato recorriendo tu habitación, pero no se presentará ante tus ojos. Poco a poco, escucharás que empieza a hablarte, pero tú no lo entenderás. Este te estará maldiciendo. Mientras que estés escuchando su voz, no le hables. No digas nada, ni reces, porque te lastimará. Sigue mirando enfrente y aguanta tu miedo, porque la criatura cada vez te empezará a hablar más y más fuerte, para que caigas en la trampa y te, o, y te gires, o intentes huir. Pero sigue mirando al frente como si esa cosa no estuviera presente en tu habitación. Esta parte es muy importante, para que te quede claro. Cuando pasen 15 minutos, escucharás gemidos que te aterrorizarán. Pero por lo que más quieras, en tu vida no mires atrás. Te lo ruego, no mires atrás. Ni salgas a correr. Esa cosa empe empezará a tu ser. Como si estuviera a punto de vomitar. Tú seguí mirando al frente. está haciendo esos ruidos para que tú te des vuelta. Aquí les digo cómo hacer esa, que esa cosa desaparezca de ahí. Cuando escuches rasguños, significa que se va a ir, pero eso no es todo. Cuando escuches más de 5 rasguños, te tienes que levantar de la silla e ir a acostarte en tu cama y sin mirar atrás. Tapa tu cabeza con la almohada y cierra los ojos hasta que amanezca. Este juego de invocación no les recomiendo que lo jueguen. Es extremadamente peligroso. Algunos que lo han jugado no sobrevivieron para concluir el mito. Esto lo encontré en una página Gimdo, pero lo habrán borrado. Eso es todo lo que les puedo decir. No sé si está comprobado el juego totalmente. Pero para mí es un mito. ¡Holy shit, man! Eh, está bastante bien. Se mantiene. La recordaba un poco diferente, pero me, sí, me gusta. Me gusta. Está bastante buena. Sí. Se parece mucho a lo del juego de la ventana. Pero bueno, hay, historia, hay patrones ahí en las historias que se repiten. Así que no pasa nada. Pero está bastante buena. Me gustó. Joder, de nombres atrás en pocas palabras Ok, estoy leyendo los comentarios Gente, porque suelen ser divertidos A ver si hay algo que valga la pena aquí Pero se nos va a hacer Todo mal escrito Pinche morrillo meco, fuera de aquí ¡Fuera! Que te quiten el internet de tus papás Hasta que aprendas a escribir bien Cuando lo jugué Funcionó la primera, la verdad no me arrepiento No me arrepiento, porque le faltó una R a Este cabrón lo recomiendo solo para valientes. No lo hagas sin la H. Si solo lo haces sin H con S. Por curiosidad, en serio pensé que iba con V a morir. ¿Por qué escriben tan mal, gente? ¿Por qué le dan? ¿Por qué dejan que chiquillos, chiquillos se metan a estos, a estos foros? Para empezar. Ok, aquí vídeo de una persona jugando el juego. Pero uno se puede mover... Duda, si dice que no debo cerrar los ojos, ¿cómo hago para parpadear? Mi, du mi duda, ayúdenme con eso, ok. Lo voy, yo lo voy a intentar. ¿Qué pasa si enciendes la luz? No sé, te coja el fantasma o algo así. Supongo yo, estoy suponiendo. Yo lo hice y no pasó nada, ponen aquí. Y no, es mejor, no, y no, es mejor no invocarlo en vez de, de luego esperar a que se vaya. Todos, Yo hice que se fuera de este mundo. Ya lo hice bien mierda. Yo. Está potente. <ríe> Nada, ni en pedo me arriesgo. Después del susurro en mi oído. Yo ya no me atrevo a esas mierdas. No gracias. Así estoy bien gente. <ríe> ok. Me quedan dos historias. ¿Y cuánto tiempo llevo hablando? 32 minutos. Ok. Creo que para comenzar esa historia. La del de juego de la personalidad. Voy a hablar de Garfield Nomás para rellenar un poco. Y complementar el episodio, o sea, aparte de, de, de rituales, eh, historias de terror. Me parece que está bastante bien. Un episodio completo. A ver qué dice de Gorfield. ¿Qué es? Gorfield es una criatura inspirada en el gato naranja de las tiras cómicas, Garfield. Con la diferencia de que Gorfield es mucho peor. Tu nombre es una combinación entre, la palabra, entre las palabras Gore y Garfield. La, prim la primera aparición de Garfield fue en 2013, cuando un fan de Garfield hizo un cómic cuya trama se supone debía ser graciosa. En el cómic, John ve, ve su casa de un aspecto extraño, hasta que llega a la cocina y se da cuenta de que Garfield se había comido toda la casa y sus muebles. Aunque el cómic debía dar risa, muchos se perturbaron con el aspecto final de Garfield. Desde ahí, muchos dibujaron en Reddit sus versiones del personaje. Luego, la página ficticia SCP hizo una entrada llamada scp 3166, en la que se contaba sobre una entidad con la forma de Garfield. Su piel estaba hecha hecho de piel de gatos reales y se manifestaba cuando la, res, la recepción de la franquicia de Garfield entraba en declive. Desde 2013, cabrón, yo me enteré de la existencia de esta, esta cosa en 2019. A la bestia. Es más viejo de lo que yo creía. Continuó. <coughs> Tras tantos dibujos, un usuario de Reddit publicó versiones aún más monstruosas del gato. Mostrando su cabeza extremadamente deforme y su cuerpo cambiaba constantemente con las ilustraciones. Podía ser un gusano, una araña, ambas cosas, e incluso podría ser una, la, una cabeza con alas. Cada ilustración venía acompañada de textos como Quiero la hazaña o Las balas no funcionan. Luego de una supuesta historia de un juego aterrador de Garfield, el canal de YouTube Lumpy Touch hizo una animación con el monstruo que relataba todos los acontecimientos del supuesto juego aterrador para la Game Boy, acompañada de los diseños de Reddit del usuario antes mencionado. Tras la animación, el mismo canal hizo otra animación titulada Garfield. En esta se ve a Odie caminando feliz mientras el gato de forma y monstruoso lo seguía. Aquí se dio a conocer por primera vez el nombre del personaje, Garfield. Origen. Aunque realmente el origen de Garfield ya fue contado como algo que los fans hicieron para arruinar a Garfield, en el universo de esta criatura no se sabe cómo se originó. Algunos piensan que Garfield es Garfield, el cual mutó tras un experimento. Otros dicen que Garfield siempre fue ese monstruo y que tras quedar sin lasaña, enloqueció y se volvió malvado. Meses después de la animación de Lumpy Touch, fue sacado un juego a modo de píxeles llamado Lasa Lasaña Boy. En este, en este, se juega con un repartidor de lasaña que es capturado por el gato monstruoso. Tras hacer que el piano le caiga encima, el resto del juego solo es hacer lo mismo con monstruos que no tienen nada de importancia en el juego. En un momento del juego se llegará con un científico que le contará al repartidor que ordenó la lasaña para calmar a su gato. Que cada vez que no tenga lasaña por mucho tiempo se hará monstruoso. Al final el científico muere por una de, las, de sus creaciones y el repartidor sale del laboratorio. Se presume que a partir de ahí, Garfield escapó y terminó en casa de John, donde sería adoptado. Shit, man. Hechos reales. Antes de las apariciones de Garfield, antes mencionada, el personaje era llamado Creepy Garfield y algunas apariciones sobresalían de las otras ya mencionadas. Una de estas se trata de los misteriosos teléfonos de Garfield que se encontraban tirados en diferentes playas de Francia. Otra de ellas sería la tira cómica de Jim Davis, creo para... Que creó Jim Davis para La Noche de Brujas, en la que se ve a Garfield solo en su casa abandonada y que todo lo vivido con John y Odie fue nada más que una alucinación del gato que pasaba hambre. Oh shit, man. Otra aparición destacada del personaje se trata del canal de YouTube La Saña Cat, el cual se dedica a mostrar una versión actuada de las tiras cómicas de Garfield que solían aparecer en los periódicos antes de la salida de la serie de Garfield y sus amigos. Al final de cada actuación se muestra la tira cómica original y de inmediato comienza un video musical con imágenes sangrientas, bizarras y grotescas. Casi tan parecido a los vídeos de Don't Hug Me, I'm Scared. Uy, creo que sería bueno hablar de esos tipos de vídeos también. En fin, pero de todas estas apariciones, la más destacada es el juego de Garfield para la Game Boy, que nunca vio la luz. Garfield Game Boy, okay, ya es la última parte del artículo, y dice así. El juego de Garfield de la Game Boy es la primera vez que Garfield aparece oficialmente. En el juego se comienza con un edificio, el Instituto Munsey para enfermos mentales. Quien jugaba el juego, quien jugaba el juego solo tenía permitido elegir la puerta del medio del pasillo que salía a continuación. luego de elegir la puerta, Liman, el antiguo dueño de Odie, según quien jugó el juego, él no reconocía quién era, no paraba de gritar sobre que algo malo pasaría, que la pared de la habitación acolchada en donde estaba Liman se leían las frases: "Quiero hazaña. Las balas no funcionan y, por último, una cabeza de gato con alas de murciélago. <coughs> Luego de que las pantallas se pongan en negro, un Garfield mutante lanza un screamer en pantalla. Luego se ve, que se, se ve que se está en casa de John y Odie mirando feliz por la ventana cuando Gusano con dientes aparece por detrás, atacándolo. Tras unos segundos de pantalla en negro, John aparece escondido tras el televisor y una versión de Garfield monstruosa le dice que lo podía oler. John sale corriendo y se encuentra con Liz, quien decía que si recolectaba huesos podría ser una vacuna para Odie. No era tarde para salvarlo. Tras recoger huesos de Garfield, huesos, el Garfield mutante vuelve y le dice a John que quiere la hazaña. John vuelve a correr y se encuentra con Norma, con Nermal, quien trabajaba para el gobierno y que necesitaba una muestra de la sangre de Garfield. John le dispara a Garfield en el ojo y él aparece diciendo que las balas no funcionan con él. No funcionan con él. Tras volver a correr Garfield se disfraza de un gato inofensivo, pero John no tarda en darse cuenta que era el Garfield monstruo. monstruo. John le arroja gasolina encima, pero Garfield arranca la mano. John usa luego la vela para, sí, la vela para quemar a Garfield y todo acaba por explotar. John sale de los escombros demacrado junto a Garfield monstruo. ¿Quién dice que el mundo se acabaría? Tras los créditos una bomba cae sobre Garfield y John, sobre Garfield y John. Pero fue inútil, ambos sobrevivieron. Tras un sonido de latido, Garfield dice que mantendría a John a salvo. La cabeza de Garfield al final sale volando con alas de murciélago. You, John, I can't smell. Yo estoy viendo aquí un, una, un, una de las ilustraciones y es grotesca. Tras el final del juego, el jugador de la historia dice que apenas recuerda haber jugado 10 minutos, pero la pantalla y el reloj decían que habían pasado casi dos horas desde, que, desde después de comenzar a jugar. Tras la historia contada sobre el juego perdido de Garfield... Lumpy touch se basó en esa historia... ...y las ilustraciones de Reddit... ...para crear la tan conocida animación en pixel art. Sí... Esa fue creo la que la que yo vi... ...y estuvo cabrón gente... ...estuvo muy muy cabrón porque... ...yo estaba... ...en 2019 yo estudiaba ingeniería... ...antes de salirme de esa escuela peorra... ...que no voy a decir nombre... ...pero tengo una muy mala... ...hay una muy mala relación ahí... ...no solo yo, varios alumnos con esa escuela... El caso es que un día yo estaba en la biblioteca, ahí valiendo caca, leyendo yo creo. Y se me acerca un, se me acerca un compañero y me empieza a sacar plática y me empezó a hablar de, de Garfield y me mostró el video. Y fue como... ¡a la madre! ¡Qué pedo! Fue, fue muy extraño, fue muy muy extraño para mí. Pero estuvo interesante. La historia de Garfield me parece muy interesante en general. Eh, yo no me imaginaba jamás que Garfield lo, lo agarrara para... Hacer una versión macabra, monstruosa, toda bizarra ahí, en plan salgo, pero pero está muy interesante y los dibujos son buenísimos. La gente, la gente fanática del concepto de Gorfield es muy, muy creativa y eso yo les, doy, yo les doy crédito por ello. Ok, gente, a ver, llevo hablando 41 minutos y es que esta última historia ceremonial... Es que es muy larga. Shit, man, Es muy larga. Larguísima, larguísima. Ah, ja, ja. Creo que voy a. Uh, me quedan dos, gente. Me quedan dos. Creo que voy a, voy a narrar primero puerta roja, puerta amarilla. Que creo que eh, va, es posible que sea la última historia. Es la última historia, tal vez. A ver si aquí encuentro otra cosa. Aquí hay una cosa llamada los holders. ¿Qué es esta madre? Es esta madre, está muy largo, está muy largo, ¿qué pedo? Dice en cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución mental o un centro de reinserción social donde puedes intentar ir por un objeto. Habían 2.538 de esos objetos, pero 2.000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos, jamás. <coughs> Estas historias han sido recogidas de varias fuentes, muchas de las cuales son más bien cuestionables, pero todos, todas tienen una trama similar. Ellas cuentan la historia de un número de determinado de objetos, los cuales, al momento de reunirse, traerán horribles consecuencias. Detalles de cómo la gente se vuelve loca. La veracidad de estas historias están siempre en cuestión. Así es como estaban pensando ser. Nadie sabe si esos objetos son reales, o si de hecho hay un número fijo de objetos que existen en el mundo que anhelan una reunión con los suyos. La espe especulación corre desenfrenada. Parte de lo que hace a las historias de los Holders tan incitante es la posibilidad de cualquier persona de ir a una institución mental, preguntar por visitar a un Holder y estar, es estar forzado a someterse a una prueba de fuerza para conseguir un objeto. Algunos de los Holders han publicado sus propias historias... añadiendo el misterio a una asustadiza y enervadora serie. Este lugar es meramente un archivo. Los Holders por sí mismos han saltado a los campos del reino... ...y sabiduría de tiempos inmemoriales... ...y los objetos están inquietos por su reunión. Los objetos poderosos y temibles... ...tienen la habilidad de libremente obtener su propia abolición... ...y llamar a por ciertos individuos. Estos individuos se convierten en buscadores... Sus historias son retorcidas y, des, y, de, y, te, perdón, y detestables, al igual que las de los objetos. Esos buscadores han salido por tres razones principales. Buscar poder, buscar su reunión o buscar su separación. Sus metas son conocidas por cambiarlos y mutarlos en villanos y monstruos. Pero solo podemos esperar que sean nada más que una corazonada para alejarnos de estos enemigos. Quizás haya hay una buena razón para que hayas llegado a este sitio, querido lector. Los expertos han de estar llamando. Han de estar llamando, sí, sí, sí. Y decía que estaba largo porque son como, son 500 chingaderas de artículos. Sí, por ejemplo, aquí está el, old, el holder del orden, el del valor, el de la confianza, el del espacio, el del origen, el de la ecuación, de la ciencia, la prehistoria, el de ingenio, conflictos, profecía, armonía, la pobreza, del castigo... Y un larguísimo etcétera, gente. ¿Son, son, son los 538 que dijo? si ¿Sí son los 538? A ver, estoy... A ver, cabrón. si ¿Sí, son los 538. No, vete a la jodida. Ja, Para leer esos 538 artículos, no gracias. Así estoy bien. Bueno, gente, así fue como leí otra pequeña historia. O mito, o ritual, o, o lo que sea que haya sido eso. Ja. Vamos a ir con la última historia, entonces titulada Puerta Roja, Puerta Amarilla, y dice así. Puerta Roja, Puerta Amarilla es un terrorífico juego paranormal para jugar en, pijama, en pijamadas. Este ritual es conocido también como Black Door, White Door, Puerta Negra, Puerta Blanca, o Doors of the Mind, Puertas de la Mente. Una persona actúa como guía y pondrá a un sujeto o jugador, tu compañero, amigo o tú mismo, en un trance en el cual será guiado por puertas y cuartos de su mente lo que necesitarás jugadores al jugar este juego necesitas al menos dos personas o más una, de la, una es la guía y la otra es el sujeto o jugador otras personas que jueguen pueden sentarse quietos y observar mientras sigan las reglas del juego el ambiente un cuarto tranquilo y silencioso puede ser llevado a cabo en cualquier punto del día pero para la mayor sensación de miedo se recomienda hacer de noche hacerlo de noche si en tu casa hay actividad paranormal o extraña, podrías intentar hacerlo en el punto exacto donde se siente más aquello. Estás bajo tu propio riesgo. Elementos, una almohada, un despertador o alarma, una cámara, teléfono o grabadora, velas, fósforos, cerillos, cerillas o un encendedor. Nota, las velas son opcionales porque hay pruebas que, funcion hay pruebas que funciona el juego ritual de cualquier forma. Así que en caso de usar las velas se necesitan algo con que encenderlas y el medio para grabar es opcional. El medio, perdón, el medio para grabar es opcional. Por si se quiere captar lo que sucede. Lo que debes seguir. Pasos preliminares. Gato. <risas> Ay, mi gato. Bueno, perdónenme. Me distraje. Pasos preliminares. <coughs> debes preparar el ambiente. Si lo haces de día, debes, debes oscurecer el lugar donde se realice, algo sumamente esencial. Coloca las velas y encenderlas, si optaste por ellas, claramente. Programa el reloj para una hora después de iniciado el juego o ritual. En cualquier forma, eh, se puede despertar al sujeto en cualquier punto del juego. Este solo es un límite para no excederse. Preparar el dispositivo de grabación, si es que sé, así se eligió. Pasos del juego. El guía se sentará en el suelo, cruzando las piernas, con una almohada en el regazo. Te acuestas en el piso, con la cabeza en la almohada y cierra los ojos. Levanta las manos al aire e intenta relajarte. Tus ojos deben mantenerse cerrados, todo el tiempo, durante el juego. El guía comenzará a masajear las sienes del jugador o sujeto, con los dedos haciendo un movimiento circular mientras canta Red door, yellow door, any other color door. Oh, puerta roja, puerta amarilla, cualquier otro color de puerta, una y otra vez. Si hay más personas viendo en el cuarto, ellos deben cantar también. Cuando el sujeto sienta que está cayendo aún en un trance y pueda haber puertas o cuartos frente a él, bajará los brazos. Esto querrá decir que debes dejar que, de cantar y el juego ha comenzado. El guía hará, cual, hará algunas preguntas y el sujeto Tendrá que ir explicando su alrededor dentro del trance e intentar, intentar abrir puertas. Cuando el guía haga preguntas, el sujeto jugador deberá responder con franqueza. Algunos ejemplos de las preguntas podrían ser... ¿Qué puedes ver? ¿Estás en tu cuarto? ¿De qué color son las puertas? ¿Cómo, se siente, cómo te sientes con la puerta de X color? ¿Ves a alguien? Abre la puerta X y entra en ella. Describe tu entorno revisa tu entorno. Las preguntas son, van variando y depende del sujeto lo que vea y haga. Nota, en sí el juego es muy sencillo, de bajo riesgo y básicamente es una forma de meditación con el objetivo de encontrar ex respuestas al explorar dentro de uno mismo, pero el verdadero peligro se alberga en tu propia mente, la parte más profunda de tu ser. Así que si eres una persona pura, puedes estar bien y salir sin problemas. En caso de que no tengas la conciencia limpia, ¿quién sabe qué cosas puedas encontrar dentro de tu psique? Al ir caminando podrás encontrar cosas positivas o las respuestas esperadas de algunos enigmas tuyos. Sin embargo, corres el riesgo de encontrarte con personificaciones de tus más profundos miedos, los cuales pueden, en determinados casos, dejarte atrapado. Interesante. Sugerencias. Um... Si ves gente dentro de los cuartos, no intentes interactuar con ellos, normalmente son malvados o intentarán engañarte. Si entras a un cuarto lleno de relojes, levántate inmediatamente o el guía debe levantarte, ya que los relojes pueden atraparte. El sujeto puede ir a donde quiera, pero es mejor subir que bajar. Las cosas claras o colores claros pueden ser mejores que las cosas oscuras o colores oscuros, por ejemplo, es mejor blanco que el negro. Si el sujeto queda atrapado en un cuarto, tiene que intentar levantarse o debe ser levantado. Si no se hace nada al respecto, puede quedarse ahí, en coma. Si el sujeto dice que muere en el juego, podría, podría morir en la, en la realidad. Si el sujeto ve a un hombre en un traje que le hace sentir incómodo, deberían terminar el juego inmediatamente. En caso de emergencia, se debe levantar al sujeto. Se debe levantar al sujeto. Si el sujeto es incapaz de levantarse, el guía debe agitarlo para despertarlo. Nunca bajes, solo sube, pero no vayas abajo, son zonas raras de la psique. Es necesario que se sigan las sugerencias al pie de la letra. Ok, y aquí ponen dos anécdotas, a ver, relatos de algunos que lo han jugado. Una tal KittyGamer7890, que es usuario de Reddit, dice, dice así. Había estado intentando... Jugar por un largo tiempo y cuando empecé diciendo lo que lo que me venía a la mente, yo no vi mucho. Empecé a jugar y estaba en una mina. Vi un casco roto y a la derecha entré en un túnel. Había una puerta amarilla y atravesé. Terminé en una habitación con un papel tapiz de flores. Había una mecedora y una mujer frente a ella. Se dio la vuelta y parecía vieja, carapecosa y abultada. Ella tenía un vestido azul con tres botones en la parte superior y una especie de collar... Ella también llevaba una especie de sombrero con cuerdas. Sus ojos parecían extraños y, le estaba, y se estaba riendo. Salí por una ventana naranja y terminé en mi patio. Había un perro y se transformó lentamente en una especie de humanoide aterrador. Se le veía la columna vertebral y las costillas. Tenía los ojos negros y se abalanzó sobre mí con unos colmillos afilados. Grité y rogué a mi amiga que me despertara. Es todo lo que recuerdo. Ella dijo que no despertaba, así que me roció agua. También dijo que cuando me levanté estaba temblando, mirando a lo lejos. Dijo que después de un minuto comencé a decir que él sabía dónde estaba y que vendría por mí. Estoy asustada, no sé qué hacer. ¿Tienen algún consejo? Pobre chica, pobre chica. Y el segundo y último se llama el usuario es Your Auntie Karen, usuario de Reddit también. Acabo de hacer esto con mi hermana y nunca quiero volver a hacerlo. Solo lo hice durante aproximadamente un minuto, pero vi una puerta roja, una puerta amarilla y una puerta negra. No podía hablar, así que pasé por la puerta negra. También sentí un tirón cuando entré y vi los cuerpos de mis amigos y mi familia, todos muertos de una manera horrible, colgando, con las cabezas destrozadas. Los ojos hinchados, las extremidades cortadas e incluso una, una que parecía que habían sido destruidas parcialmente. Me desperté y dije que estaba bien. Cuando ella se quedó dormida comencé a llorar. Ahora estoy escribiendo esto y mis amigos quieren que lo haga de nuevo con ellos el viernes. ¿Qué hago? Ok. Suena muy interesante este desmadre. Honestamente, suena muy, muy, muy interesante. Y aquí en los comentarios ponen: ¿A ah, juro tiene que estar. ¿A ¿Ah, juro tiene que estar oscuro? Es que lo quiero hacer con un amigo, pero no tenemos el lugar oscuro para hacerlo. <risa> Listo, ahora solo me falta las ganas de jugar. <risa> ¿Y cómo se hace eso? Ahí mismo dice: ¡Ah, gente imbécil! Yo trataré de probarlo con mi madre, pero no quiero que le pase nada. Ayuda, para que no se convierta en pesadilla... Ajá. Yo tengo... Yo vengo por Doctops. Doc doc <ríe> ¿Por qué hay que parar el juego inmediatamente cuando se ve al hombre con traje? Me causa curiosidad. ¿Qué del por qué hay que hacerlo? Estoy, alguien le respondió, estoy en esa duda también, pero mi amiga tardó en despertarme. El hombre solo se acercaba a mí con algo en el bolsillo. No corrió, no habló, no le vi la cara, solo se acercaba muy lento. Como si no quisiera llegar, a mí. Pero bueno, eso me pasó a mí nomás. Mi amiga se asustó y ya no lo he vuelto a jugar más. Pero creo que te hará algo malo. Te dejará dentro de tu mente y caerás en un coma en la vida real. Creo que haría eso. Adiós, desconocida. <risa> ok, gente. Esas fueron las historias barra rituales del día de hoy. Estuvieron muy divertidas y muy interesantes, gente. Me gustaron bastante. Me gustaron mucho leer estas historias. Para quitarme ese mal sabor de boca que fue las historias.exe, que fueron una mierda, no entre nunca a ese tipo de historias, gente. Y poder desestresarme un poco del tema de, 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 de los pendientes de la escuela y, y demás. Estuvo muy divertido, gente extrañaba estar aquí grabando un episodio para mí de extremo me encanta, es como mi refugio feliz <risa> espero que ustedes hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté de hacerlo antes de despedirme gente ya saben, pueden escucharme en varias plataformas de podcast entre ellas Spotify pueden leer mi trabajo me encontrarán en megusescrib.com me encontrarán como Víctor y Lizárraga Pueden seguirme en YouTube, me encontrarán como Play z También pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. Y bueno, eso es todo por mi parte, gente. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.